Vi vil endnu en gang bede. Herre, hvor er det godt at træde frem for nådens trone. Og vide, at der står Jesus bestandig som vores talsmand. Tak, at vi i vores bøn må stå sammen med ham. Ophøje dit navn. Og takke dig for din hellige, din retfærdige, din gode lov. Og nu beder vi dig om, at vi ved din gode ånd må indrette os efter det, du har sagt. Følge det. Vær præget af det i vort liv. Og så beder vi dig om, at sonofferet altid må være vort hjertes rigdom. At vi må kende det blod, der renser for al synd. Giv det ved din ånd. Amen. I går aftes talte vi lidt om den vranglærer, som menighederne, som Johannes skriver til i sine breve, havde. Det var en vranglærer, der samlede sig om et andet syn på Jesus end Bibelens. Man så Jesus som en højrejt skikkelse, men man troede ikke, at Gud kunne dø. Og derfor sagde man, den Jesus, der dør, han er ikke Gud. Og det betød, at talen om forsoningen, den forsvandt ud af branglægernes forkyndelse. Samtidig sker der det, at i forhold til det at indrette sig efter Guds ord i sin livsførelse og vandel, der sker der en afsvækning, og man har den holdning, at man gør det så godt man kan. Guds lov nedskrives til det, som jeg synes. Det bevirker så også, at man på en mærkelig måde bliver selvtilfreds og føler, at man ikke har synd, og dermed har man heller ikke brug for syndernes forladelse og det rensende blod. Ind i denne åndssituation skriver Johannes sit brev, og der ved Johannes, at det, det drejer sig om for menighed, det er intet mindre end liv eller død. For vranglægeren magt, så vil det åndelige liv dø. Og vi så også i går, at på mange måder, så er det nøjagtigt det, vi møder i dag i store dele af kristenheden, 
et andet syn på Jesus, hvor forsoningen og frelsen og korset ikke har centrumpladsen, hjertepladsen. Og vi så, at det førte til også et liv, hvor Guds lov og bud var noget, som man forholdt sig relativt frit til. Og det så, det fik den følge, at der blev ingen syndserkendelse, og heller ikke nogen nådehunger, ingen trang til at høre og leve af det blod, der blev udgydt på Golgata. Den anden situation, vi står i, er sådan, at finder Guds folk som helhed ikke tilbage, sker der ikke en omvendelse, så vil vi opleve det, som Jesus taler om til menigheden i Efesus. Hvis de ikke omvender sig og finder tilbage på den gamle grund, så flyttes lysestagen fra dens plads. Og det er jo sket ikke helt få steder på jord, når man ser kirkehistorien. Det er rystende at tænke på, at den nordlige del af Afrika, fra Ægypten over mod Algier, det her var jo i de første århundrede et af de rigeste åndelige områder i kristenheden. Men lysestagen blev flyttet fra dens plads. Det kan ske i vores nordiske lande. Og derfor er der grund til at give jagt på et brev som første Johannesbrev. I dag vil jeg tale først og fremmest om det, der står i dette brev, om det at holde Guds bud. Fordi det taler jo lige ind i den antinomistiske tendens, som vi oplever i kristenheden. Hvor det at leve efter Guds bud, det er, som om der ikke var tale om Guds bud, men forslag fra Gud, som man kunne behandle mere eller mindre efter for godt befindende. Det er den fornemmelse, følelse, som man får i dag. Der siger Johannes, kapitel 2, vers 1, Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal sønde. Johannes vil have dem ind i et andet forhold til synden. Synden 
som de først tog dødsens alvorligt. Den var de begyndt at indrette sig med under indflydelse af vranglægeren. Og det er livsfarligt. Talen om synd forsvandt ud af forkyndelsen. Og der siger han, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Der er noget, de ikke skal. Det er synde. Det er et ord, som vi i sandhed trænger til. Og det vender han tilbage til i vers 3. Ved dette ved vi, at vi har lært ham at kende, om vi holder hans bud. Det er jo et meget klart udsagn. Har du lært Gud at kende, min ven? Hvordan skal du blive klar over det? Jo, siger den skriften, det skal du blive klar over i dit forhold til budene. Hvis du holder hans bud, står der, så er det et tegn på, at der er en, du kender. Nemlig ham, som har givet disse bud. Det er mærkeligt, at det er nævnt som et af troens kendetegn. Men prøv at tænke på, hvor tit hører du det nævnt i forkyndelsen i dag. At det at holde budene er et kendetegn på at kende Gud. Du hører tit tale om, at Guds bud kan vi ikke holde. Men det er ikke det, Johannes taler om. Han taler om at holde Guds bud. Og så siger han i vers 4, Den, som siger, jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Her møder vi noget, der er karakteristisk for dette brev. Der er noget, man siger, men virkeligheden siger noget andet. De siger, de kender Guds bud. De, de kender Gud. Men de holder ikke hans bud. Så siger Johannes, det er løgn. 
Man kan ikke kende Herren og så ikke holde hans bud. For se, det at kende, det er i Bibelen et hvidt ord. Det betyder at vide. Jeg ved noget, det kender jeg. Jeg kender vejen dertil, hvor jeg bor. Så jeg kan godt finde hjem. Jeg ved om det. Det at kende, det betyder, at jeg ved, hvem den person er, for jeg kender den person. Men ordet i Bibelen har en dybere betydning. Der er nemlig tale om det at kende med sit hjerte. Kende indefra. Kende i det dybeste af sig selv. Kende i sin ånd. Og der betyder det at kende, at have inderligt samfund med. Du kan ikke have inderligt samfund med Gud, uden at holde hans bud. Hvis du mener, at du kender Gud, men ikke, har, ikke holder hans bud, så er det fordi, du kender ham på den måde, som jeg først talte om. Du ved, hvem han er. Du kender måske dogmatiske sandheder om Gud og kan gøre rede for mange ting. Men dit hjerte kender ham ikke. For kendte dit hjerte ham, så holdt du hans bud. Og her er noget at give agt på for at være et Guds barn. Så vi ikke bedrager os selv. Vi ved jo, at mødet med Gud i dommen for mange kristne skal blive en stor overraskelse. Fordi det skal komme, som der står i Matteus 7, 22, og tre gange sige til Gud, har vi ikke, har vi ikke, har vi ikke. Og de kalder ham, herre, herre. Det siger også noget afgørende. Her jo tale om mennesker i menighed. Ingen tvivl om det. Men Jesus kender dem ikke. Hvorfor kender han dem ikke? Det gør han, fordi de ikke kender ham. Det, at Jesus ikke kender dem, betyder jo ikke, at han ikke ved, hvem de er. Det ved han. For der er ikke noget menneske, han ikke ved, hvem er. Og hvad hedder. Der er ikke noget menneske, som har en eneste gerning, som ikke er kendt af ham, der gennemskuer alt. Så han kender dem jo. Men han har ikke inderlig samfund med dem. For han har ikke fundet sammen med dem på frelsens grund. 
Det er jo sådan, at det at have samfund, det betyder, at man finder sammen. Det er ikke sket. Og derved, at de ikke er fundet sammen på frelsens blodets grund, så har de heller ikke del i den blodets kraft, som fører dem til at holde Guds bud. Derfor er de ikke kendt af ham. Derfor gør de uret. De holder ikke hans bud. Derfor skal de gå bort fra ham. Evigt bort. De løgner, der ikke er i sandhed. I vers 5. Men den, som holder hans ord, det er det samme som at holde hans bud, ham, i ham er sandelig kærligheden til Gud blevet fuldkommen. Vers 29. Når der ved, at han er retfærdig, så skynder der også, at hver den, som gør retfærdighed, er født af ham. Og der er jo noget forunderligt i det. At kender du den retfærdige, så vil du gerne ligne den retfærdige. Sådan er det for en ung de idealer, som en ung har og får, er jo afgørende for din livskurs. Der er nogen, man gerne vil ligne. Sådan er det. Og selvom det er afsvækket, når man bliver ældre, så er det nu sådan, at der, hvor hjerteforholdet er til frelseren, der er der en, som man gerne vil ligne. Der er en, i hvis spor, man gerne vil gå. Sådan er det. Den, du elsker, bliver du præget af. Sådan er det i et ægteskab. Elsker man hinanden, så præger man hinanden. Derfor er det så livsfarligt, åndeligt livsfarligt, at gifte sig med en vantro. For du skulle gerne elske den, du bliver gift med. Det tror jeg, vi er enige om. Gifter du dig så med en vantro, så er det sådan, at du bliver præget og mærket af den vantro. For det gør kærligheden. Når jeg vandrer med ham, der er retfærdig, så fødes der i mit liv et ønske og en bøn om at ligne min frelser og gå hans veje. 
Jeg vil løbe dine buds veje, til du har gjort mit hjerte frit. Eller som der står på hebraisk, du har givet mit hjerte at ånde frit. Jeg er blevet løst i hjertet, og så vil jeg løbe dine buds veje. Sådan er det med det hellige folk. Og det betyder et nej til synden i deres liv. Kapitel 3, vers 6. Hver den, som bliver i ham, synder ikke. Hver den, som synder, har ikke set ham og ikke kendt ham. Hvorfor er det sådan, som der står her? Jo, det er det jo, fordi, vers 9, hver den, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham. Når man bliver født på ny, så kommer Guds sæd ind i ens liv. Og i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 23, står der, at vi er genfødt ved Guds levende og blivende ord. Det er Gud selv. Det er ordet. Den genfødte får ordet ind i sig selv. Og dette ord er en vældig kraft ind i hjertet. Det er grunden. Klippegrunden. Og i Johannes 3,6 hører vi om, at vi bliver genfødt, født på ny ved Guds ånd. Det betyder, at Guds ånd er i den troendes hjerte. Det er Guds sæd, og denne sæd hindrer et Guds barn i at sønde. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at sønde imod dig. Ordet hindrer synden i et Guds barns liv. Sådan er det. Jeg oplevede det så stærkt på skolen i Hillerød, hvor der kom en pige, der ville tale med mig. Og øh, jeg vil jo ikke fortælle jer, hvad hun sagde. For det er fortroligt. Men da hun havde talt, så slog det mig. Her skal du ikke svare. Så jeg sagde til hende, jeg vil ikke svare dig. Her er bogen. Følg den. Så gik der nogle måneder, og kort før de skulle rejse, så sagde hun til mig, jeg må nu tale med dig igen. Og så sagde hun, det underlige var dengang, at jeg vidste, hvad du ville sige til mig i svar. Og jeg havde i mit hjerte besluttet, jeg vil ikke følge det svar, han giver. Ser du, menneskets hjerte er bedragerisk frem for alt. Sådan er det. 
Jeg havde aldrig drømt om det selv, at man kunne finde på at komme op og spørge, man vidste, hvad man ville svare, men ligesom i opposition mod den gamle dals kristendom, jeg står for, så vil man ikke gøre det. Man vil gå sin egen vej. Men så sagde hun en ting, jeg aldrig har kunnet glemme. Hun sagde, du svarede mig ikke et ord, men du pegede her. Og så fik jeg med Guds ord at gøre. Og den, der får med Guds ord at gøre, får med Gud at gøre. Og der turer jeg ikke handle mod hans ord. Jeg har aldrig kunnet glemme det der. Min ven, jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at sønde imod dig. I dag oplever vi i kristenheden, at hele det psykologiske aspekt er enormt fremherskende og trænger ind alle mulige steder, hvor ordet bliver formansket og bliver til terapi og gode råd og anvisninger af forskellige art uden guddommelig forpligtende myndighed. For når vi beskæftiger os på det psykologiske plan, så kan man jo have mange betragtninger og mange opfattelser af dette og hint. Der taler man ikke med autoritet. Og det er det ulykkelige. Myndigheden. Så siger Herren. Så siger han i sine bud, i sine ord. Og det følger vi. For der er sket noget i vores hjerte. Ham, vi elsker, har en forpligtende myndighed ind over vores liv. Ind i et opgør med synden. Guds sæd er i dig og hindrer dig i at synde. Her er noget, det er vigtigt at få sagt. Og der vil jeg også pege på nogle parallelsteder, som jeg synes, vi igen og igen skal lægge os på sinde. 1. Peter 1,15, hvor der står, Men vær efter den hellige, som kaldte dager, og så dager hellige i al deres fær. Og han, der kaldte dig, han er hellig. Det er vi enige om. Så siger skriften, du skal være hellig. Ja, siger du, det skal jeg være i troen, og det er jeg i min frelser og herre. Og i hans stedfortrædende hellighed, der er jeg hellig. Og jeg siger, amen. Det er du, så sandt du har taget din tilflugt til Jesus. Men det, der står her, er noget andet. 
Det er en anden sandhed. En anden guddommelig sandhed. Nemlig den, at du skal være hellig. Ikke i din fær, men i al din fær. Du kan vride dig og vende dig så meget, som du vil. Syndens lyst må have ende, ellers lukkes himlen til, siger Proton. Her er noget, der gælder livet. Det er nemlig sådan, at der er kristne, der bærer kristennavnet, som ikke kan omvende sig, fordi deres gerninger hindrer dem i det. De vil gerne omvende sig, siger de, men gerningerne hindrer dem. Og der kan en kristen komme ind i gerninger, et forhold til sønnen, som dræber det åndelige liv indefra. Og det er det, der er sket mange gange i historien. En grusom far. Helt forfærdelig. Og når Hebræerbrevet taler om i kapitel 12, vers 14, uden helliggørelse skal ingen se Herren. Og du læser denne tekst i sammenhæng, så vil du blive klar over, at denne helliggørelse, der her er tale om, det er ikke den helliggørelse, der er tale om i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 30, hvor Jesus er din helliggørelse. Men det er den helliggørelse, som består i de troendes hellige liv. Uden den ser man ikke Herren. Du bliver ikke frelst på grund af den. Den er ikke frelsens grund. Men det er sådan, at er den ikke i dit liv, så er frelsens grund der heller ikke. For der, hvor frelsens grund er, der er der et helligt liv. Derfor er det sådan for et Guds barn, som Kolossenserbrevet siger i kapitel 3, vers 5, så døde der deres jordiske lemmer, utugt, urenhed, syndig lidenskab, ondlyst, pengekrigskhed, som er afgudstyrkelse. På den står der så overgive dig til døden. Det er noget af det mest afgørende i en kristens vandlerliv, at der er noget, der bliver overgivet til døden. Overgive til døden. Død der jeres jordiske lemmer. Utugt, urenhed, Syndig lidenskab, 
ondest pengekrigskæde. Afgudstyrkes. Der er noget, der må slås ihjel i dit liv, for at noget andet kan leve. Sådan er det. Det andet, der skal leve, det lever ikke ved, at du slår ihjel. For det lever vi i evangeliet. Forkyndelsen er det ubetinget, uforløst. Der lever det. Men der, hvor du ikke slår det ihjel, som du skal overgive til døden og slå ihjel, der er det som en gift ind over dit åndelige liv, der tapper dig for åndens kraft og oprigtighed. For at vandre i lyset. Vi talte jo om, at det at vandre i lyset er at vandre i åbenbaringsindholdet, men også at det er at vandre med alt i mit liv i lyset. Det må til i en kristens liv. Og det er jo også underligt at tænke på Romerbrevets 8. kapitel. Det er jo et af skriftens allerstærkest evangeliekapitler og dyrebare kapitler. Og jeg husker, da jeg sad som barn, jeg glæder mig over de børn, der er med til møde her. For sådan var jeg også selv med til møde. Der var der nogle nordmænd, der sang i Romerbrevet 8, jeg bor på nummer 1. Jeg boede der som lige nu er jeg der igen. Og jeg, øh, jeg tænkte, det var noget mærkeligt noget at bo i Romerbrevet 8, i nummer 1. Men øh, jeg er jo senere blevet klar over, at det er et velsignet sted at bo. Det er det. Og dette kapitel er dyrebart for et hvert Guds barn. Men der står jo også noget, der er ved at give agt på, af noget af det, som vi så let har ved at overse, fordi det er kødet imod, vers 13. For der, som der lever efter kødet, der skal der dø, står der. Og den død, der her er tale om, det er den åndelige død som fører til evig død, fortabelsen, helvede, Guds vredes dom i evighed. Hvordan kan man komme ind under det? Det kan du, min ven, ved det ene at leve efter kødet. Og så er det jo sådan, at Johannes tager noget frem her, og der siger han det så stærkt for ligesom at konkretisere det, vers 15 og 16. Elsk ikke verden, heller ikke de ting, som er i verden. Om nogen elsker verden, der er ikke kærligheden til faderen i ham, for alt det, som er i verden, kødets lyst og egnens lyst og hårdmodig skryt af, den, af det, en har, end det, en er og har, er ikke af faderen, 
men af verden. Og verden forgår dens lyst, men den, som gør Guds vilje, bliver til evigtid. Det, der her taler om, det er jo meget bredt og meget snævert. Verden. Det at elske verden. Det er at åbne sig for verden med alt, hvad den er og har. Som vi hørte det i sidste time. Det er i hele sit væsen, i hele sin tænkning, i sine handlinger, at komme ind under denne verdens indflydelse. Og der vil jeg spørge dig selv om, kan du ikke se, hvordan det er sket? Her sidder mange, som jo har mange årtier bag sig, og jeg bed dig om dig ældre, som jeg selv. Tænk på dine forældre måske, dine bedste forældre. Hvordan var deres forhold til verden sammenlignet med kristenhedens forhold til verden i dag? Verdens indflydelse i tankegang, sind, bredt. Og jeg må sige, at jeg synes godt nok, at billedet af, hvordan det var, og hvordan det er, har jo så stor en afstand, som man næsten føler, det er helt anderledes i dag. Radikalt anderledes. Der var en frygt for verden. For man var klar over, at den værtslige indflydelse var en del af Trippel-alliancen. Der er nemlig tre vældige magter, som gør alt for at hindre dig i at nå himlen. Det er satan. Det er verden. Og dit eget kød. Mange af jer vil kunne huske Karl Frederik Wisløf, der citerede dette vært så tit. Jeg er ud i hjertet så bange. De afgrunde ligger så nær. Han var bange for afgrundene. For styrte i afgrunden. Min ven, kæmp for at komme gennem den snævre port. Og kæmp for at blive på den smalle vej. Der er en kamp, der skal kæmpes, for målet skal nås. Det kommer vi ikke udenom, selvom mange i kristenheden siger noget andet. Og Gud giv, at vi her må stå fast.
og Gud giv, at du og jeg med jævne mellemrum må tale med Gud om vers 15, 16 og 17 og sige det til Gud. Gud, vis mig i mit liv, hvad de ord betyder. Vis mig, hvad der skal brydes med og gøres op med i mit liv i relation til disse vers. For der er én ting, jeg ikke vil. Jeg vil ikke miste faderens kærlighed. Det vil jeg ikke. Og så må du sige, om der er noget her, jeg skal ind i et opgør og bryde med. Og du må tale med Gud om dit åndelige liv. For han er jo din sjæls hyrde og tilsynsmand frem for alle andre. Det er ham, du skal tale med. Og så har han givet dig en samvittighed, et hjerte, hvor han kan sige noget til dig, min ven. Overbevise dig indefra. Så vil jeg også, inden jeg går ned, sige, ja, det første, jeg vil nævne, er, at i aften, der vil jeg tale om den hjælp, Gud giver os i kampen. For det står der noget afgørende om i dette brev. En hjælp i kampen til at holde Guds bud, til at gå hans vej, til at bryde med synd. Men jeg vil slutte med nu at sige noget afgørende, sige, at det er mærkeligt og forunderligt med det her brev. For dette brev har jo også de aller, aller stærkeste udsagn om søndernes forladelse. Kan de lidt være syv? Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Kapitel 2, vers 1. Og hvis nogen sønder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er en soning, et sonoffer for vores sønder. Og ikke bare for vores, men også for hele verdens. Der er nemlig det mærkelige, min ven, at der, hvor du holder Guds bud og lever efter hans vilje, der får du trang til noget. Der kommer det ind i dit liv. Er der noget for en fortabt som mig? Og der er der et, dit hjerte længes efter. Det er at høre om ham, der blev gjort til synd for dig. Ham, der gik ind under Guds fred, ind under lovens forbandelse, i dit sted. Dit hjerte hunger efter det. Om jeg dog må høre det igen, så jeg kan tro det, der overgår al min forstand at jeg er et frelsk udsparen. For det er, hvad intet øje har set, intet øre har hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, det er, at du er frelst af blank nåde, fordi du har et sonoffer. Du har en, 
som dækker al din synd. Fuldstændig. Og hvornår har du ham? Du har ham altid, siger du. Og det er sandt. Men hvor er det forunderligt, at Johannes siger, du har ham, når du sønder. Det er når du sønder, du har ham. Og min ven, du har tit brug for ham. Netop der. Det er livet. Nu vil vi bede. Åh oh, Herre, vi vil komme til dig. Og så har vi den ene bøn. Hjælp os, dyrebare frelser. Hjælp os at holde dine bud. Giv det ved din hellige ånd. For loven er åndelig. Og din vilje er god og retfærdig. Og så hjælp os til at leve ved nådestolen og have og eje al vores styrke og kraft og glæde netop der. Amen.